0: Olá leitores, espectadores e ouvintes do Instituto Milênio. aqui é Priscila, sou CEO do Instituto e preparamos mais um podcast com os principais assuntos de julho. Abrimos o mês com uma notícia muito boa, os leilões da Infra Week, ocorridos em abril não só tiveram um impacto muito positivo para a economia do país, como abriram espaço para novos eventos similares. Ouça!
1: O cronograma é, que nós temos, né, que o governo federal já disponibilizou, é, ele mostra aí, né, que entre as concessões já realizadas, né, como aeroporto aeroporto, é, a CEDAR, né, a gente teve aí cerca de 30 bilhões de reais, e os próximos da fila podem levantar ainda mais de 70 bilhões de reais em investimentos contratados. É, acho que o mercado ele tem acompanhado esse cronograma com bastante atenção é, e é, o que está acontecendo de acordo com a previsão e a percepção do mercado. Né? Isso vem sendo muito bem conduzido pelo Ministério da Infraestrutura.
0: Aproveitando as previsões de reaquecimento econômico no segundo semestre deste ano, está sendo discutido o Programa de Estímulo ao Crédito, que faz parte do Programa de Combate ao Desemprego do Governo Federal. A proposta é facilitar o crédito para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e produtores rurais. Que foram os mais afetados pela pandemia da Covid-19, como explica o advogado Bruno Valadão. Ouça!
2: Então, a gente está falando aqui do pequeno salão de cabeleireiro, da pequena padaria, enfim, de outros serviços em, uh, em tamanho um pouco menor, e, portanto, e que dependem, obviamente, do, do atendimento, da prestação de serviço presencial. A ideia do governo, portanto, é aumentar a oferta de crédito para essas pessoas, a fim de que essas pessoas, novamente, tenham mais dinheiro disponível de imediato e consigam resistir nesse período que ainda é de retomada da economia.
0: Falando sobre eventos políticos, na mesma semana em que comemoramos a vitória da aprovação do fim dos supersalários na Câmara dos Deputados, nos deparamos com a notícia de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 foi aprovada pelo Congresso Nacional, com um aumento de 2 bilhões para o Fundo Eleitoral. O advogado especializado em Direito do Estado, Sebastião Ventura, conta que o financiamento público de campanhas começou durante a ditadura militar e é antidemocrático. Ouça. O
1: que nós tínhamos que fazer é criar mecanismos de fiscalização sobre esse sistema eleitoral. E não proibir a doação privada, que é algo legítima As empresas devem ter, o empresário deve ter justamente a intenção de contribuir para campanhas políticas privadamente, justamente para que novas lideranças surjam, para que novos políticos apareçam, para
0: que novas ideias venham para a cena pública. E com toda essa movimentação em Brasília, a importância da reforma política volta a ser discutida. E toda a sociedade precisa voltar ao debate. Ouça.
3: A pior coisa para um sistema político é quando decisões são tomadas na surdina ou sem ampla discussão. A reforma política, como eu disse, é um algo muito complexo. E ela pode melhorar, assim como ela pode piorar a democracia, dependendo de como ela for feita. E não existe nenhuma bala de prata, nenhum sistema perfeito, nenhuma mudança que sozinha resolva todos os problemas do Brasil. Então, o mais importante sobre a discussão da reforma política é que ela seja uma discussão que seja tida por toda a sociedade brasileira.
0: E para finalizar, aviso que temos uma novidade no site. Seguindo uma tendência mundial de educação, o projeto I Mil na Sala de Aula foi adaptado para um novo formato. A partir de agosto, ele passa a se chamar Aula Magna, com palestra-aula exclusivas com renomados especialistas do Instituto Milênio. As aulas magnas ficarão dentro do Clube Milênio, onde além das palestras-aula, os associados podem acessar artigos, podcasts, webinários e até um curso exclusivo de Introdução à Economia. Não deixe de se associar ao Clube Milênio. Agradecemos a audiência e esperamos vocês no próximo mês.